0: Uiteindelijk zijn die platforms natuurlijk allemaal opgezet om zwaar geld te verdienen natuurlijk. Dus, uh, en uh, ze lokken je binnen. En op dat moment uh, dat wij uh, naar binnen werden gelokt, uh, werkt het allemaal nog in je voordeel. En nu werkt het volgens mij alleen nog maar als je muntjes erin gooit.
1: Dit is de Horeca Marketing Podcast. De podcast waarin creatieve horecaondernemers worden geïnterviewd om jou van inspiratie te voorzien. Mijn naam is Nick van Tevelen en ik wens je veel luisterplezier. Super tof dat je luistert naar de Horeca Marketing Podcast. Zoals aangegeven probeer ik met deze podcast luisteraars te inspireren... met toffe interviews tussen mij en creatieve horecaondernemers. En vandaag zit ik met een ras-echte horecaondernemer... Gerard van de Corner Bakery. Gérard, zou jij je willen introduceren aan de luisteraars? Hi, ik ben
0: Gérard, ik ben 56 jaar oud. Ik ben eigenaar onder andere van de Corner Bakery, een instagram restaurant Geënt op deze nieuwe tijd waar alles over social media gaat. Nou, super tof. Voordat we iets meer
1: de diepte ingaan, stel ik je deze vraag. Waar sta jij over 10 jaar
0: als horecaondernemer en wat is je droomsituatie? Nou, we zijn momenteel bezig om uh, een franchise-formule uh, op te zetten. Uh, gezien het feit dat ja, personeel vinden gewoon een lastig item is, natuurlijk in het algemeen, maar vooral in de horeca. Uh, ja, zijn we eigenlijk uh, uh, van plan om binnen nu en twee jaar uh, uh, franchises te vinden? Uh, liefst mensen die, uh, die begaan zijn met de horeca, die ook uh, affiniteit hebben met social media. Uh, ja, en we zoeken misschien koppelstelletjes die, die uh, uh, zo'n zaak zouden kunnen draaien. Omdat de ervaring leert uh, van een afstand met personeel... is het heel lastig tegenwoordig om, uh, om een, om een uh, uitbreiding te doen. Maar um, ja, ik geloof stevig dat als, er, als je mensen vindt die uh, met passie uh, willen ondernemen... Uh, ondersteund door een goede formule... Ja, dat het moeite waard is uh, in plaats van voor een baas te werken. Wil je dan uh, nationaal, internationaal... Nou, sowieso nationaal. Uh, ik heb uh, mogelijkheden al op dit moment om direct zouden we, zouden we kunnen franchise in Londen. Uh, dat heb ik nog steeds even afgehaald, omdat ik eerst uh, uh, het hier nationaal uh, wil uitrollen. In ieder geval een begin maken, zodat je de ervaring hebt uh, uh, met het franchisen, zullen we maar zeggen. Uh, wat hier hebben we onze contacten. We moeten kijken natuurlijk als je in een vreemd plan terechtkomt... Uh, hoe je dat met leveranciers duurt, uh, aannemers, uh, keukenleveranciers. Uh, ja. dat, uh, dat moet je eerst nog even gaan onderzoeken natuurlijk. Dus, uh, plus dan uh, uh, alle, alle kinderziektes die je natuurlijk bij de eerste franchises uh, zult gaan hebben. Uh, Lijkt me dat iets te veel van het goede. Dus ik denk eerst nationaal en dan binnen een paar jaar ook uh, waarschijnlijk uh, internationaal.
1: En wanneer verwacht je de eerste franchise? Uh, nou,
0: niet meer dit jaar, maar wel in de loop van volgend jaar. Uh, we zijn nu bezig om het rustig op te zetten. Ik heb geen haast. dus uh, uh, Ik wil ook dat, dat mensen kunnen starten in een normale markt. Dus ik wil nog wel heel even ook afwachten dit jaar of we nog zo'n lockdown krijgen. En hoe daarmee omgegaan wordt. Ja. Want je wil mensen niet gelijk in de ellende soorten. Uh, het blijkt dat natuurlijk beginnende ondernemers, die worden niet gewaardeerd in Nederland, die worden afgestraft voor hun, ja. hè? ik bedoel het is heel, heel vreemd gegeven natuurlijk, dat we alles doen om mensen te laten leren en stimuleren om te, van alles te gaan ondernemen en vervolgens uh, laat je ze links liggen, maar ja goed, dat is, is heel apart, dus. dus daar wacht ik ook nog even op of, of dat najaar nog ellende gaat opleveren. En ja, dus eigenlijk bereiden we alles voor om misschien de eerste zaak binnen nu en een jaar, uh, zo medio eerste kwartaal 2023, uh, te gaan openen. Mooie plannen. Ja, nee, we hebben ook al, we hebben ook al uh, aanvragers uh, voor die uh, franchise. En uh, nou ja, dus, uh, ja, we zoeken mensen gewoon in, uh, in steden die studentico's zijn en uh, redelijk toeristisch zijn. En uh, uh, ja, dus er blijven misschien nog vijftien andere locaties over in Nederland... waar we zouden kunnen gaan zitten. En, ja. uh, het hoeft er voor mij geen honderd te worden. Ook omdat je waarschijnlijk geen honderd uh, koppeltjes gaat vinden. Uh, man, man, vrouw, maakt allemaal niet uit... die uh, samen zo'n zaak gaan runnen. Want ik denk dat je wel twee uh, franchises nodig hebt. Uh, 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 iemand die die keuken kan runnen. Iemand die die bovenkant kan runnen. Ja. Uh, in je eentje wordt het heel lastig, denk ik. Dus, uh, dus dat is best wel... Uh, uh, een, 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 een extra hobbeltje. Dan uh, Wij zijn natuurlijk uh, wel geautomatiseerd... maar de keuken kan je niet automatiseren. Het is, het is toch wel heel veel handwerk bij ons. Dus uh, ja. als je moet echt wel mensen hebben... die uh, kwalitatief wat kunnen leveren in de keuken. Dus ja, dat, altijd, dat, dat maakt het niet makkelijker... maar nee. dat maakt het ook weer... Uh, het feit dat je uh, kwaliteit kan leveren... maakt ook dat je franchise gewoon uh, uh, wat sterker is. He, het is mo moeilijk te kopiëren, dus... Uh, uh, ja, nee, de, de, en als je de locaties beperkt in Nederland... denk ik dat mensen gewoon uh, een hele goede eraan er kunnen verdienen. Ja, mooie plannen.
1: Als we terug gaan in de tijd, hoe, uh, hoe ben je in de horeca terechtgekomen?
0: Nee, ik ben eigenlijk in mijn studententijd heb ik in de, in de horeca gewerkt. En dat heb ik altijd leuk gevonden. Uh, ik zag wel al toen de tijd uh, het nadeel van... Uh, ...van de horeca is dat je heel afhankelijk bent uh, van mensen. Dat, uh, ja, uh, dat, dat, dat is in de retail al, al een stukje minder. Hè. En dat hebben ze ook geminderd. Want, ja, om maar eens een voorbeeld te geven. Uh, als je bij de Zaren werkt, uh, uh, teken je in je arbeidscontract een clausule... ...dat je absoluut niet de klanten mag aanspreken of waardeoordelen mag geven... ...over de spullen die uh, de klanten aantrekken. He, dus uh, bij de Hema's hebben ze dat heel lang geleden al uh, verlaten, dat de uh, service verleend moest worden en informatie over producten. Mensen bij de Hema weten namelijk uh, waar hun eigen producten staan of ze ze verkopen. Dus, uh, maar goed, de horeca blijft natuurlijk iets waar mensen uh, uh, een beetje ook geentertaind willen worden en uh, uh, ja, gewoon met een, goede, met een goede vibe behandeld willen worden. Uh, en dat is mensenwerk, ja. En we weten allemaal uh, hoe moeilijk het is, zeker nu. Maar dat was eigenlijk in mijn tijd 35 jaar geleden al niet anders. Dat uh, was altijd al een tekort aan mensen die wat konden uh, in de horeca. Dus dat heeft mij er eigenlijk heel lang van weerhouden... om, uh, om iets in de horeca te gaan doen. Dus ik ben in de textiel gerold, in de retail, naar honderden winkels gehad. Uh, en eigenlijk in 2008, bij de recessie, straks van, van, van de ene laatste recessie... Uh, uh, ...ben ik eigenlijk per ongeluk weer in de horeca beland. De dus,
1: uh, Corner Bakery.
0: De Corner Bakery onder andere, ja. We hebben ook nog een zaak in, in Spanje. Dat was eigenlijk de eerste horecazaak. Uh, we hebben nog een, uh, een zaak gehad hier in Amsterdam. Uh, uh, dat was geëend op een uh, Franse formule. Dat heet Paal. Dat is een, uh, ja, een bakker uh, die, uh, die uh, ook uh, zeg maar lunchroom uh, uh, exploiteert erbij. Dat blijkt in Nederland nog best te, te hoog gegrepen en uh, ja, daaruit is eigenlijk de corned niet voortgekomen. Tof. Ja, heb je zelf bedacht dat recept? Uh, ja, ja, je pikt natuurlijk van alles en nog wat. Nou ja. Ik heb uh, ja overal, ik heb ik heb door ook door de textiel, ik heb sowieso veel gereisd privé, maar ook uh, voor de voor voor die textiel heb ik altijd veel gereisd, veel gezien hè? en ik heb geprobeerd een combinatie te maken van dingen die ik overal heb opgepikt met het idee. Uh, altijd uh, om ons zo breed mogelijk publiek uh, uh, te kunnen aanspreken. Wij hebben een kaart bij de Cornerbeker die. Uh, ja, van 0 tot 80 zeg ik altijd. er is uh, dus voor iedereen wat wil. Dus we hebben, ondanks dat we hele rare dingen. zoals de freak shakes hebben en uh, in, in, uh, Instagram hebben voedsel. hebben we ook gewoon een normale tosti. En een broodje kaas. Mensen moeten van uh, alle leeftijden bij ons terecht kunnen. Dus als er een grote familie komt, moet iedereen wat wils vinden. Dus zodat niemand hoeft, concessies hoeft te doen, zomaar maar zeggen. Van, uh, ja. Uh, ja, ik hoef geen frieksje, ik hoef geen uh, pannenkoeken, dat begrijpen we. Dus we hebben salades, we hebben uh, ik denk 17, 18 soorten broodjes. Uh, we hebben alle eigen gerechten die je maar kan bedenken. Uh, en toesties. in de
1: praktijk, uh, wat, ja, welke doelgroep komt er voornamelijk op af?
0: Ja, uiteindelijk uh, uh, is, 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 is de helft van de klanten zijn mensen die uh, uh, zeg maar op, wel op de Instagram afkomen. Jonge mensen, jonge meisjes vooral tussen de 15 en 30 die, uh, ja, die graag een foto willen maken. Uh, maar ik moet zeggen, we hebben door de jaren heen op alle vestigingen inmiddels ook wel een vaste uh, bestand aan klanten opgebouwd. Die gewoon de kwaliteit uh, die ze geserveerd krijgen waarderen en die daarvoor terugkomen. Dus alles wordt bij ons vers gemaakt. Um, ja, nogmaals, we hebben een heel breed scala. Dus uh, van een broodje beef tot een ja. uh, uh, vegan uh, gerecht. Dus uh, ja, en we proberen uh, alles vers te maken. Uh, alles uh, uh, na de orde uh, uh, af te maken. En uh, ja, zo.
1: En. Nou ja, qua toerisme merk je dat ook mensen echt van, van, van buiten Nederland... Zeker. Jou weten te vinden ja. vanwege je, je social media bereik?
0: Zeker, Ja, nee, dat heeft er heel erg aan bijgedragen natuurlijk. Social media, die, uh, ja, ik zeg altijd, vroeger adverteerde mensen in het lokale surfertje. Dan krijg je ook alleen maar de surfers uit de buurt, zullen we ja. maar zeggen. En uh, ja, met, met, met social media heb je een enorm bereik. Dus uh, de, de, de waarde uh, uh, die social media zeker bij onze start heeft gehad... Ja, dus, ongelofelijk. ongelooflijk.
1: En weet je, als ik kijk naar de Corner Bakery, zie je ja. veel pastelkleuren, heel veel social media waardige ja. gerechten. Dat was altijd al de gedachte erachter.
0: Ja, ja, dat is altijd al de gedachte. Van het begin af, af aan. Ja, van het begin af aan. Ja. Want
1: hoeveel jaar bestaat de uh, Corner Bakery? De Corner
0: Bakery zelf, zoals die nu is, bestaat acht jaar. Acht jaar ja. en drie zaken. En drie zaken, ja. Zijn het er meer geweest ook? Of niet? Ja, we hebben, nog, we hebben nog wel een beetje geëxperimenteerd daar uh, We hebben nog een die in Alkmaar gehad... in samenwerking met een, uh, met een uh, uh, restaurant. Uh, nou ja, dan was het probleem dat het restaurant... en, en de cornebeker niet echt bij elkaar aansloten. Dus daar ben ik mee gestopt. Uh, we hadden een zaak op de Jan-Pieter Heijsstaat in Amsterdam. Uh, die bleek gewoon te klein te zijn. Ja. Qua aantallen stoelen. En dan kon je niet het optimale rendement uithalen. Dus uh, ja, die zijn we ook gestopt. En... En, maar we hadden eigenlijk plannen om in Rotterdam open te gaan... Uh, nadat we de Jan-Pieter Heijsstraat... daar praat je over begin 2020. Ja... Uh, voordat we in Rotterdam open konden, was de corona daar, dus uh, dat is allemaal vertraagd. Dus uh, ja, en inmiddels hebben we gewoon bedacht dat, uh, dat uh, om meer zaken onder eigen beheer te gaan openen eigenlijk gewoon niet goed haalbaar is. Dus uh, ik, ik bedoel, met het personeelstekort is het gewoon allemaal niet schaalbaar. Dus ja, vandaar de franchise. Uh, Tof. Ja, dus we zijn nu al een jaartje aan het kijken en, uh, uh, in onderhandeling met uh, een franchise uh, begeleidingsbedrijf. Dus. Uh, dus ja, zo langzaamaan. Maar ja, nogmaals, ik wil mensen gewoon uh, een, 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 een hele goede start geven. Dus, uh, en niet nu uh, rukzigloze zaken openen en dan straks weer in een lockdown terechtkomen. Uh, ik bedoel, ik wil die mensen zo goed, goed mogelijk uh, zeg maar, lanceren. Ja,
1: en nou ja, weet je, op je menukaart zie je dus de, de Freak Shake en de cotton, uh, cotton Candy Shake. Zijn dit dan ook meteen je meest verkochte producten?
0: De pancake en de... Uh, freakshakes, milkshakes, dat, uh, dat is wel een behoorlijke percentage van onze omzet. En dat komt,
1: denk jij, ook voornamelijk door social media. Dat het gewoon het waardige plaatje oplevert.
0: Zeker, ja. Want mensen nemen, uh, uh, 9 van de 10 neemt een foto ervan die zo'n freakshake bestelt. Ja. Dus, uh, en er zitten ook mensen van 80 bij die het soms bestellen zonder kleinkinderen. <laughs> dat is bizar. Het, uh, en, nou ja, op zich kunnen we wel zeggen dat
1: je met uh, Corner Bakery social media... Ja, Heb uitgespeeld. Op Instagram heb je bijna 50.000 volgers en op Facebook wel, uh, wel 30.000. Ja,
0: we hebben er nooit actief iets eigenlijk voor gedaan, dus uh, het is gewoon een, een natuurlijke groei geweest. En uh, we, we hebben, uh, ja, ik denk dat je beter voor kwaliteit kan gaan dan voor kwantiteit altijd. Dus uh, ik denk dat een organische groei altijd het, het beste werkt op de lange termijn. Dus,
1: uh, ja. Uh, Nooit met adverteren, puur gewoon. Nee. Mensen volgen je vanwege ja. de ja. kwaliteit van de ja. foto's en, ja. en wat ze zien.
0: Ja, en wat ze zien. En mensen, ik zie ook wel mensen ons gaan volgen als ze bij ons geweest zijn. Dus uh, die gewoon een uh, ja, goede ervaring hebben gehad, natuurlijk.
1: Ja. Uh, ja, social media is continu in ontwikkeling. Stort jij je daar ook op? Op, de,
0: op TikTok bijvoorbeeld, een nieuw platform? Ja, TikTok zitten we ook. Ja. En gaat ja. het ook al hard? Nee, dat, ik moet zeggen, tijdens die lockdowns heb ik eigenlijk, we zijn er in 2020 ergens mee begonnen. Toen die lockdowns door. En ik heb het even laten gaan allemaal. Ja. En we zijn eigenlijk nu de laatste maanden zijn we, uh, nou ja, is het ook het geloof weer teruggekomen dat we het wel eens uh, verder zouden kunnen gaan zonder lockdown, zomaar zeggen. Dus, ja. uh, en daartussendoor hebben we eigenlijk van lockdown naar lockdown geleefd. Dus zag, je zag het, je, als je weer open was, dan zag je al de volgende lockdown aankomen. Ja. En ja, weet je, ik, ik bedoel, ik, ik, ik geloof wel in pieken, maar dan moet je wel de mogelijkheden hebben. En ja, dat, dat gaat niet gebeuren in dit soort jaren wat we nu achter ons hebben liggen natuurlijk. Dus het uh, is verspeelde energie. Dus ik denk, ja, weet je, we, we wachten wel even gewoon zo totdat uh, tot uh, uh, ja, tot we zeker weten dat we gewoon weer een normale... Uh, uh, ja, kunnen draaien. En in de
1: lockdown, weet je, ik zie de cornerbeker die als heel creatief. Ja. Heb je daar nog speciale dingen bedacht? Uh, Thuispakketten, hoe ze een shake op kunnen ja, maar, maar, bouwen? Of dat, iets hebben we
0: dat hebben we gedaan. Alleen uh, is het onze ervaring met onze klanten, maar ook mijn ervaring als klant, dat je die beleving nooit in thuis kan brengen. Dus ik ben er eigenlijk al vrij snel mee gestopt, uh, omdat ik... Uh, uh, twee redenen. Ik vind uh, de klanten die bij ons al geweest waren... die uh, wil je niet teleurstellen. Nee. En als je nieuwe klanten wil werven... is dit niet de juiste ervaring... om mensen uh, het, uh, na een lockdown naar je zaak te laten komen. Ja. En uh, uiteindelijk ook uh, qua opbrengsten. Gewoon uh, simpel gezegd uh, levert het ook niks op. Want de bezorgkosten zijn enorm. Uh, dus ja... Dat, dat was eigenlijk uh, alleen maar als je bezig geld verplaatsen tussen mensen tussen je leveranciers en, je, en, je, en, en de bezorgservices. dus ja daar ben ik altijd met mij gestopt
1: en nou ja de markt verandert dus continu wat zijn de verschillen ten opzichte van vijf zes zeven jaar geleden
0: uh, vooral dat uh, toen ik zeg maar begon met de corner bakery ...deden mensen nog wel een beetje lacherig over, uh, over het Instagrammable uh, maken van een, van, een, van, een, van een formule, zeg maar. En je ziet nu inmiddels, je hebt Instagram museums dat het allemaal ingeburgerd raakt natuurlijk. En, uh, ja, nee, goed. Je moet altijd eerst een paar de kaart trekken uh, voor uh, uh, dat de rest uh, uh, ermee achteraan loopt. Ze dus moeten eerst zien dat het werkt, dus... Uh, ja. Dus nou ja, van daaruit is ook uh, in die tijd de Avocado Show is begonnen toen. En uh, iets later de Vegan Food Junk Bar. En ja, nu zie je overal uh, allerlei Instagram onbelachtig. Uh, er zijn ook gewoon grote bedrijven zijn bezig met, 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 met social media om dat uit te buiten, zeg maar. Uh, ja. Ik denk wel dat er een ontwikkeling in gaat komen. Ik denk dat uiteindelijk, uh, uh, je moet altijd blijven innoveren. Hè? En de manier waarop ik het nu doe is misschien niet de manier waarop je het al voor tien jaar nog werkt. Ja. Dus je moet blijven innoveren. Ik denk op zich dat... Uh, uh, de social media... Hè, dat is iets blijvends. Maar... Uh wat, wat je al ziet veranderen is dat uh, het moet meer naar de realiteit toe uh, dan dat de sprookjes verteld worden ja. dus daar die richting zie je het al helemaal uh, opgaan uh, uh, al die vloggers al die en die bloggers die blijken uh, zwaar in de prozac te zitten in plaats van al die mooie plaatjes hè, ja. de, dus de werkelijkheid haalt ons in dus uh, ik denk dat ja, maar ik denk dat het ook een normale ontwikkeling is dus, uh, dus ja dan moet je wel uh, bovenop blijven zitten natuurlijk en, uh, uh, dus blijf innoveren
1: ik had ook even gekeken op je, op je social media en naar onder gescrold. En ik zag in 2019 haalde je met gemak 1500 2000 likes op een foto. Ja. En de, de laatste paar foto's komen niet boven de 100. Weet nee. je hoe dat
0: komt? Uh, ik denk ook een verzadiging. Dat heeft met verzadiging te maken. En dat zal ook, uh, ik denk... Uh, uiteindelijk zijn die platforms natuurlijk allemaal opgezet om zwaar geld te verdienen natuurlijk. Dus, uh, en uh, ze lokken je binnen... En op dat moment uh, dat wij uh, naar binnen werden gelokt... Uh, ...werkt het allemaal nog in je voordeel. Ja. En nu werkt het volgens mij alleen nog maar als je muntjes erin gooit. Ik, ik, mijn opa was aannemer. Die vertelde me ooit het verhaal in de jaren 50 uh, um, over banken. Um, um, uh, dat is een beetje een vergelijkbaar iets. Uh, toen had je nog loonzakjes in die tijd... Dus mijn opa betaalde zijn personeel met loonzakjes. Om, uh, dat ging niet over de bank. Ja. Dus toen werd mijn opa eerst uh, gemasseerd om een, een bankrekening te openen. Dan kreeg je een wasmachine cadeau, wat heel wat was in die tijd. Dus je kreeg van alles cadeau, je werd binnengezogen. en uh, nou ja, Als je personeel een bankrekening opende, werden er weer bonussen uitgedeeld aan iedereen. ja En uiteindelijk, als je nu ziet waar wij nu staan met de banken... als je ze opbelt, uh, gaat de meter al bijna tikken. Het zijn net advocatenkantoren geworden. Dus ja... Uh, dus ja. Dat, dat is natuurlijk ook in het begin gebeurd uh, met die social media bedrijven natuurlijk. Uh, die, 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 die platforms, die, ja, die willen nu gewoon hun, uh, hun uh, capaciteit uitbuiten. Dus ja, ik denk uh, zolang je niet uh, uh, genoeg geld stort, zal je die, uh, die likes ook niet meer terugkrijgen.
1: Nee, want ja, samen met Facebook en Instagram zullen er natuurlijk ook veel dubbels bij zitten. Maar ja. zit je op 80.000 volgers. Ja. Je hebt geen data van hun verzameld. Nee, en uh, ja, denk je
0: dat dat een goede set zou zijn om daar... Uh, om ja, te ik, nee, ik denk als je mensen uh, die geïnteresseerd... Uh, 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 die blijken geïnteresseerd geweest te zijn... Uh, als je die uh, persoonlijk zou kunnen benaderen... Uh, dat dat veel effectiever is uiteindelijk nu dan uh, in het wilde wegschieten... Uh, op social media met al hun algoritmes en al dan niet uh, beïnvloeding...
1: Nou ja, daarvoor is natuurlijk ook de, de Horeca Marketing Academy opgezet. Ik stel voor dat wij daarmee aan de slag gaan... en dat we deze podcast over, uh, over een half jaar of over een jaar nog een keer uh, opnemen... Ja. en kijken wat de resultaten
0: zijn. Ja, zeker. Dat lijkt me hartstikke leuk. Kunnen we die ik, uh, delen aan de, ja. aan de luisteraars? Ja, zeker. Nee, dat lijkt me heel leuk. Ik denk, uh, ik denk uh, ja, als je wat gerichter kan werken natuurlijk... Uh, kijk, als je natuurlijk een, een hagel... Uh, geweer afschieten, zal je altijd wel iets raken natuurlijk, ja. maar de vraag is hoeveel je voor die hagel moet gaan betalen natuurlijk Ja. Ah, ah. Eén kogel kan veel trefzekerder zijn dan uh, duizend hagelstukjes uh. dus ik denk dat uh, wat dat betreft, uh, uh, dat is ook weer een nieuwe uitdaging uh, en toch uh, misschien wel weer een beetje naar uh, oldschool uh, uh, achtige dingen terug gaan
1: en waar zit je dan aan te denken?
0: Nou ja, ik denk de digitale wereld biedt natuurlijk een hele hoop mogelijkheden. En uh, als jij genoeg data hebt om uh, uh, mensen te bereiken, ja, dan uh, kan dat uh, vele malen goedkoper en effectiever zijn dan uh, voor tienduizenden uh, euro's per jaar uh, op social media te adverteren. Waar de vraag maar is van waar het terecht komt. Je, je, ja. je, je weet niet waar het terecht komt, daar heb ja. je totaal geen inzicht in natuurlijk. Dat krijg je ook nooit. En als je nu uh, uh, wat jij voorstelde met mailadressen gaat werken van mensen die uh, uh, zich geïnteresseerd getoond hebben, al bij uh, in de zaak geweest zijn. Ja, dat, dat, daar zit natuurlijk heel veel potentie in, natuurlijk.
1: Ja, het belangrijkste is natuurlijk dat je gewoon een eigen database hebt en niet Precies. afhankelijk bent van die platforms uh, met ja. Hun algoritmes. Ah,
0: ja, ja. Nee, en als je een eigen hand hebt, als je straks een franchise-formule hebt en je hebt 15 zaken staan. dan heb je een beetje een landelijke dekking. Uh, ja. Uh, ja, Ja.
1: En nou ja, het bereik, weet je, het, 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 het social media, de digitalisering, dat verandert steeds. Uh, dat zijn uitdagingen, maar uh, het personeel momenteel is een, een ontzettend grote ja. uitdaging. Ja. En ook uh, de stijgende prijzen. Ja. Hoe probeer je daar uh, een beetje op
0: in te spelen? Nou ja, wij hebben onze prijzen uh, nog niet verhoogd. Dus uh, ik, ik, ik wacht het allemaal even af. Dus uh, uh, ik, ik, ik kijk iets, uh, op iets langere termijn. Ik uh, denk uh, dat op, op de duur de boel wel weer gaat normaliseren. Hè? Het gaat altijd met pieken en dalen. Dus, uh, en om nou uh, in grote paniek uh, uh, te gaan reageren op die, op die prijsstijging. Kijk, ik begrijp dat er horecaondernemers zijn die uh, echt uh, tot aan hun lippen staan. En dan word je misschien wel gedwongen. Nou ja, gelukkig is dat bij ons niet het geval. Dus... Uh, uh, en om het nou gelijk allemaal bij de klanten neer te leggen, terwijl misschien over drie, vijf, zes, tien maanden de boel weer genormaliseerd is, vond ik het uh, net, net even nog een stap te ver. Dus, uh, dus nee goed, wij hebben, wij hebben goede omzet en ja goed, dan moeten we misschien uh, dit jaar met iets minder marge genoegen nemen. Dat waren we toch al gewend de afgelopen twee jaar. Dus uh, ja. ik, uh, nee ja, ik begrijp, uh, ik beg, ik begrijp andere ondernemers. maar... Ik, ik wacht het nog even liever af. En op het moment dat het echt uh, zeg maar duidelijk is uh, dat dit uh, niet meer gaat veranderen. Dat die prijzen allemaal op dat niveau blijven. Hè. Ik bedoel, we zien het ook met, uh, met brandstoffen. Dat het begint ook weer een klein beetje te normaliseren. Al dan niet uh, met kunstmatige ingrepen, ja. maar goed. Ja, laten we het ik, ik wacht het rustig af.
1: En personeel? Heb je
0: een andere strategie? Eh... Uh, nou ja, heel toevallig uh, uh, gewoon uh, gegeven het feit wat er op onze uh, advertenties reageert, uh, zitten we nu helemaal eigenlijk in de, uh, vooral qua bediening in de, ik noem het altijd expat-studentenmarkt. Ja. En uh, ja, nou ja, daar... Daar hebben wij uh, een, een, eigenlijk een nieuwe werknemer aangeboord. Het enige nadeel is dat die mensen altijd een beperkte tijd uh, uh, in, in het land zijn. Hè? Dus ook maar een beperkte tijd bij je werken. Maar als je daarop instelt. Uh, hè, dus dat je, dat je, ja, je moet gewoon wat flexibeler zijn. Dus je hebt mensen met contracten van drie maanden, zes maanden. Uh, flinke doorloop. Flinke doorloop, ja. Maar ik moet eerlijk zeggen. Uh, ik denk... Zelf, omdat er een begin en een einde aan een verhaal zit. Hè. Mensen komen hier, die gaan studeren eh, voor een half jaar of wat dan ook. En die, die committen zich aan jou voor een half jaar. Die zetten zich ook wel wat beter in. Want hun zijn alleen maar gebaat bij dat ze dat half jaar op die manier kunnen doorbrengen. Ze ja. weten, oké, okay, ik heb een half jaar hier die studie, ik heb een kamertje. En ik heb een half jaar een extra inkomen aan, die, aan dat baantje. En in de praktijk blijkt gewoon dat die mensen zich heel erg goed inzetten... Uh, ja, uh, het enige nadeel is dat je weet dat ze weer weggaan. Ja. Uh, nou blijkt ook dat ze vaak in huizen wonen... Met medestudenten die ook allemaal experts zijn. Ja, en dan ze schuiven ze elkaar die baantjes uh, schuiven ze weer door. Dus uh, kijk, de kwaliteit wil niet altijd zeggen dat, uh, dat de een net zo goed is als de ander. Maar je blijft uit dezelfde bron, blijf je toch uh, kunnen putten. Dus uh, dat is dan weer een voordeel daarvan. Dus, uh, en er zijn heel veel bedrijven, uh, zeker bijvoorbeeld in Maastricht... die willen geen uh, niet-Nederlands sprekende mensen aannemen... Ja. Dus uh, ik, ik durf rustig te zeggen dat, uh, dat, uh, dat wij het enige bedrijf zijn uh, uh, met zoveel niet nederlandsprekende mensen. En mensen accepteren dat bij onze formule, moet ik ook uh, zeggen. Uh, accepteren dat wel. Hey, ik weet niet of we bij ons om de hoek zitten. Sowieso in
1: Amsterdam, denk ik. toch wel.
0: Ja, maar ik denk in Loetje dat het bijvoorbeeld niet zou werken. Nee, nee, nee. Dat, dat is toch wel echt een, ja, een ander publiek. Uh, en ja, in Amsterdam, als je de Kalfstad ingaat, dan spreken, spreken ze nergens meer in Nederlands. Maar merk je ook dat uh, de
1: periode dat je over ze beschikt, dat ze meer commitment hebben, dat, ze, ja. dat je ja. beter op ze kan bouwen dan... Nou ja, in... ze
0: willen dat baantje gaan bouwen, want ik kan, je, je kan je voorstellen, als je ergens zes maanden bent, uh, zit je niet op zes baantjes te wachten. Nee, zelf, nee. snap je? Uh, terwijl de gemiddelde Nederlandse studenten... Oh ja, als ik me daar niet... Uh, als me daar niet dit, of ze daar niet dat... Dan, uh, dan zijn ze zo weg natuurlijk. Want ja, ze hebben de banen voor het uitzoeken. Ja. En uh, ja, werkgevers zijn natuurlijk redelijk wanhopig. Maar ik merk gewoon aan die buitenlandse studenten... Als ze zich helemaal uh, fijn bij je voelen en besloten hebben... Hier ga ik werken, dat zou ook gewoon die periode willen afmaken bij je. Zo goed mogelijk. Ja. En die begrijpen zelf wel... van Als wij uh, daar uh, de hele dag als staan hangen en op die telefoon zitten... Ja, dan is het gauw gebeurd... En dat is natuurlijk niet wat ze willen. Ze willen gewoon zes maanden lang lekker kunnen studeren, een extra zakcentje erbij, want ze zullen vaak ook wel gesponsord worden voor een de deel door hun de ouders. Maar nou ja, dat, dat is gewoon de praktijk. Dus uh, ik, ik moet zeggen dat zijn 90 dat zijn mensen die echt heel goed functioneren. Dus uh, en ik wil niet altijd zeggen dat ze ervaring hebben, maar ze zetten zich enorm in en ze zijn legierig. Dus, uh, dus ja, dat is eigenlijk geluk bij een ongeluk geworden. Blijven ze ook een lange hangen? Nee, ja, als ze, ze proberen ze vaak uh, uh, wel hun studie nog te verlengen. Maar ja, dat is toch allemaal vrij lastig toch, geloof ik, tegenwoordig. Ik, ik zie die ja. mensen... Ik zie 80% verdwijnt gewoon naar de periode die we afgesproken hebben. Een enkeling uh, die komt na de zomervakantie nog wel eens terug. Die, die, maar de meesten verdwijnen gewoon. Dus uh, ja. ja, goed, dat is een gegeven. Daar ja, dan gaan we nu wel oké okay mee om. Dus in het begin was ik er wel heel huiverig voor. Maar... Uh, ik moet zeggen, ja, uiteindelijk uh, maakt het natuurlijk op de dag zelf, als er iemand staat, moet er gewoon iemand staan die service verleent. Ja. En als er de volgende dag weer iemand anders staat die ook die service verleent, maakt het niet zoveel uit.
1: En als je een paar zieken op één dag krijgt, is het makkelijk uh, schakelen in je zaak?
0: Nou, inmiddels, omdat ik natuurlijk me daar ook op ingesteld heb, hebben we uh, uh, gewoon wat extra mensen altijd uh, uh, ingedeeld. Ook, ik heb natuurlijk meerdere zaken, zeker in Amsterdam, ja. dus ik ga altijd rekening met de zieken, dus ik... Ik rooster altijd eentje extra in. Ja. Voor de zekerheid. Luxe situatie. Ja, luxe situatie. Dus, uh, dus ja, nee. Ja, dat, je, je, het is een beetje anticiperen natuurlijk uh, op ja. situaties. En, uh, ja, we kunnen heel lang uh, uh, een beetje negatief gaan doen over het feit wat er is. Maar je kan beter maar doen met wat er is.
1: Ja. Kijk, de horeca is gewoon een hele moeilijke branche. Maar ik denk dat elke fysieke zaak tegenwoordig
0: wel lastig heeft. Ja. Overal waar handjes nodig zijn. Uh, ja, kijk, hand, handjes zijn ook niet geliefd. Hè? Ik bedoel, ik, wij, ik woon hier in de buurt in Amsterdam-Zuid. En mijn jongste is net van de lage school, want die zit nu uh, op het gymnasium. Maar ja, ik doe er ook aan mee. Maar ja, goed, en luister, uh, als je hier in de buurt je kind naar de haven gaat, en is er al paniek in de tent. Dan uh, wordt er al geprocedeerd om je kind een beter schooladvies uh, ja. te gaan krijgen. En ik denk dat dat niet alleen de tendens is hier in Amsterdam-Zuid... maar ik denk dat dat in heel Nederland een beetje de tendens is. Ja, daar zullen we toch enorm last van gaan krijgen. Ik bedoel, uh, uh, we hebben het gezien in de crisis. Uh, alles wordt uh, ver weggemaakt. Ja, en dan ben je zo afhankelijk. Hoe, wie gaat er straks uh, in een bakkerij nog werken?
1: Heb je ooit wel eens gedacht uh, dit, uh, met stoppen met ondernemen?
0: Nee, nee. Ik ben, uh, ik heb uh, alleen in mijn studententijd. Uh, heb ik uh, voor een baas gewerkt en daarna heb ik altijd voor mezelf. Uh, ben ik bezig geweest, dus uh, nee, nee. want het hoort er gewoon bij het is een nieuwe uitdaging. Kijk, ondernemen is problemen oplossen en als je niet van uh, uh, het oplossen van problemen houdt, dan ben je geen ondernemer, Nee. dus oh. Het continu bezig zijn met het oplossen van problemen is, uh, is, is gewoon, uh, uh, hoort gewoon bij het ondernemerschap. Ja, ja. En dat moet je leuk vinden, dat moet je een uitdaging vinden. En als je dat niet hebt, al van jongs af aan niet, dan moet je nooit gaan ondernemen. Nee, nee, nee. Kijk, daar, er is nog een tussenweg en dat is het franchise. Dan worden vaak problemen, uh, problemen in de zin van administratief of juridisch of noem maar op. Mensen bedenken een formule voor je waar je zo in kan stappen, uh, een beetje gespreid bedje. Ja, nou ja dat, is, dat is voor mensen die hard willen werken en, en niet heel erg ondernemend zijn... is dat misschien de ideale oplossing. Maar nee, het ondernemen van wel zeggen, waarom zou ik dus... Uh, ik, ik heb het altijd als een spel gezien. Het is een soort monopolie. Je wint, je verliest. Ja. Je komt voor een nieuwe uitdaging terecht. En ja, je moet jezelf steeds weer uitvinden. Ja, ja en dat, dat doe je als mens, denk ik ook. Als je tenminste in mijn ogen een volwaardig leven wil leiden... zal je je steeds weer als mens ook moeten uitvinden...
1: Ja, en, als en je, je... krijgt allemaal
0: verschillende rollen tenminste, de meeste mensen. En als, je, als je niet door angst wordt belet zeg maar in je leven, dan, ja, dan kom je steeds weer voor nieuwe uitdagingen te staan. En dat maakt het leuk.
1: Wat maakt jou anders met ondernemen als ondernemer tien jaar geleden, twintig
0: jaar geleden ten opzichte van nu? Uh, dat, ik, dat ik me nog minder door angst laat leiden dat leer je ook wel. Ik, ik ben nooit een angstig persoon geweest. Ik ben altijd alles aangegaan. Ik heb heel veel dingen meegemaakt. Ik, ik heb ook burn-outs gehad. Uh, uh, je noemt het maar op. Ik heb uh, rare dingen gedaan in mijn jeugd. Uh, maar altijd de consequenties genomen. En altijd lering eruit getrokken. En ja, zo kom je altijd een stapje verder natuurlijk. En als je je altijd door angst laat weerhouden van wat dan ook. Hè, ik bedoel, ik, ik krijg sollicitanten. Die, die zitten ergens uh, al vijf jaar waar ze eigenlijk niet naar hun zin hebben. En dan, nou ja, dan solliciteren ze. Is ja en dan lak. Ja, en dan komen ze bij mij solliciteren. En dan draaien ze een dag mee en dan vinden ze het hartstikke leuk. En dan spreken ze twee dagen later. Nou, wat gaan we doen? Wil je bij ons in dienst komen? Ja, maar ik zit er al vijf jaar en ik heb daar vastigheid en ik weet wat ik heb. Ja, dan denk ik, zeg, nou, maar jij kwam bij mij solliciteren en je kwam uh, met een verhaal dat je daar al vijf jaar eigenlijk niet naar je zin hebt. Ja. Weet je? Dan wordt iemand toch door angst of ik weet niet wat het is dat, dat houdt. Uh, ik heb ook ik merk dat bij mijn eigen familie, dat er mensen in mijn familie zitten die nooit een uitdaging aangaan. Uh, ja. ik, ik, ik denk, ja, als je, als je wil groeien als mens en als ondernemer, zal je altijd uitdagingen moeten aangaan. En dan zal je ook fouten maken en dan zal je consequenties ook moeten nemen. En dat is op zich helemaal niet erg. Ik bedoel, het een maakt dat je met het ander verder komt vaak. Hè? Het zijn allemaal van die clichés, de ene deur gaat dicht en de andere deur gaat open. Maar het is gewoon een kwestie van doen in het leven. Ik denk dat er wel mensen niet gemaakt zijn om niks te doen. Nee. Ik geloof daar niet in. Ik bedoel, als je in de dierenwereld kijkt, waar wij ook vandaan komen. Mensen zijn altijd... Je moet, ja, een bezige buis is ook wel zo'n cliché, maar je moet altijd doen. En als je doet, kom je verder. En dan gaan er ook dingen fout. Dat is logisch. Nou. Het is met het opvoeden van je kinderen zo. Zelfs met het opvoeden van je hond is het zo. Niks gaat perfect.
1: Wat voor... Uh, ja, als je één of misschien wel meerdere tips aan
0: andere horecaondernemers uh, kan geven. Welke zouden dat dan zijn? Ik zou zeggen... Uh, Volg je intuïtie altijd en je gevoel. En als je denkt dat je iets moet uitproberen, probeer het gewoon uit. He, dat kan iets simpels zijn van in je menu, een ander soort formule. Uh, en, ik probeer altijd alles uit. Ik, ik heb ook heel vaak dingen weer uh, uh, laten gaan. Maar dan weet je in ieder geval, uh, is het uit je systeem. En ik denk dat het, dat het ook de, 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 het, zeg maar, het, het ondernemen levendig houdt. He, sowieso je leven, ik bedoel, als je jong bent... veel mensen tegenwoordig, niet in mijn tijd, maar tegenwoordig wel... die gaan reizen, die gaan doen, die willen ontdekken... en die willen, ja, door uh, uh, veel dingen te doen... weet je ook vanzelf waar je zelf goed in bent... en waar je slecht in bent. En nou ja, als ik één ding altijd doe... is als iets waar ik zeker van weet waar ik slecht in ben... dan uh, laat ik het liever een andere mens over. Ja, en ik denk ook dat als je uh, een beetje... Uh, je moet ook een beetje ja, empathisch zijn in de zin van dat je uh, uh, andere mensen ook iets moet gunnen in het, bij het ondernemen. Ja. Ik denk, uh, ondernemen doe je nooit alleen. Hè, dus mensen die bij je werken of mensen waar je uh, samenwerkingen mee aangaan, gun die mensen het gewoon. Wees niet bang dat, ze, uh, dat, je, dat je tekort komt of, uh, als ondernemer. Kijk, je zal altijd een keer genaaid worden. Dat is inherent aan alles. Maar je zal ook altijd iets, iets, iets fout doen of verliezen uh, met, uh, met, met, met ondernemen. Dat is, dat is allemaal inherent aan het ondernemen. Maar je moet daar niet bang voor zijn. Je moet niet uitdagingen uit de weg gaan of deals uit de weg gaan. Ja, tuurlijk, als je weet dat een slechte deal is, doe je hem niet. Maar als je denkt, het is een goede deal en het blijkt achteraf toch niet te werken. Of weet ik wat, je wordt een keer genaaid. Weet je, ja, zo so be het. Dan ga je verder.
1: En de, de, ja, als je kijkt naar de horecaondernemers van nu, vind jij dat, ze, dat, dat het bij vele zaken... Ja, dat veel mensen toch te afwachtend zijn? Of, of...
0: Ja, en ik denk ik, ik, dat horecaondernemers, dat is wel gebleken natuurlijk... Uh, uh... Ja, allemaal, allemaal uh, eilandjes zijn uh, vaak. Ik denk dat veel branches beter georganiseerd zijn dan de horeca. Wij hebben natuurlijk... Uh, als er iets is gebleken in die crisis... Is dat wij niet echt slagkracht hadden richting uh, de overheid of wat dan ook. Omdat we gewoon slecht georganiseerd zijn. De KN. Ja. Ik denk... Uh, ja, als je... Als je, als je ik, 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 ik denk als je uh, goed wil lobbyen... Moet je ook goede mensen daar op die posities hebben. En dan moet je goed georganiseerd zijn. Uh. dat is mij uit niets gebleken. Geen open sollicitatie? Nee, nee, dankjewel. Nee, nee, ik heb niks met politiek. Ik heb niks met mensen uit de politiek. Ik vind... ze uh, een andere ander epistel, maar... Nee, dat is niet, uh, dat is niet uh, iets wat aan mij besteed is. Nee. Ik uh, laat mij maar gewoon de problemen oplossen in mijn ondernemerschap. En uh, ik ben niet in de wieg gelegd om politiek te bedrijven, zullen we maar zeggen. Want dat is wat het is natuurlijk. Als je, als, ook als je aan de Koninklijke aan Nederland natuurlijk leidt... dan moet je natuurlijk politiek geëngasjeerd zijn... Connecties hebben het liefst. Maar misschien ook nog wel het liefst uit de politiek zelf komen. Ja. Dat is vaak hoe het werkt. Ik denk als Ed Nijpels bij ons aan het roer had gestaan... bij de Koninklijke Oorlog in Nederland... dat we betere dingen uit het vuur hadden kunnen slepen... dan dat we nu uh, hebben kunnen doen.
1: Ja, uh, ja, gelukkig laten we hopen dat... Niet u... dat ik een fan ben
0: van Ed Nijpels, dan gaat het niet. om. Maar ik bedoel, ik denk ja, weet je... Uh, ja. Je moet met gelijke wapens kunnen, 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 uh, kunnen strijden, zullen maar zeggen...
1: Laten we in ieder geval hopen dat het, uh, die coronaperiode achter ons ligt. Ja. Dat niemand van tevoren ja. kunnen voorspellen
0: of weten dat het nee. uh, zo lang nee. heeft geduurd. Nee, ik heb, nou, ik heb zelf... Ik, ik heb de, 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 de oorlog die we nu meemaken... heb ik altijd wel geloofd dat ik dat ook nog een keer zou meemaken. Ik ben natuurlijk ver van na de Tweede Wereldoorlog. Maar ja. ik heb uh, eigenlijk nooit uh, in mijn leven uh, bedacht... Uh, ondanks dat je natuurlijk allerlei films en de allerlei pandemie, documentaires... Uh, dat we ooit echt zo'n pandemie zouden meemaken. En nou denk ik achteraf, als ik heel eerlijk ben... dat die pandemie ook eigenlijk wel meevalt... Uh, uh, en niet de consequenties die we moeten dragen, maar de pandemie op zich, ja. denk ik... Hè, met alle respect voor alle mensen natuurlijk die zijn overleden, denk ik dat het is geen echt slagveld geworden. Gelukkig. Nee, nee, nee. En of dat nou komt door al die maatregelen of niet, ja, dat moeten we achteraf maar eens goed gaan bekijken. Maar... Dus wat dat betreft denk ik dat we nog geluk hebben gehad.
1: Ja, nu uh, ja, je zaken draaien weer uh, op volle toeren. Zeker. Je had het idee of je gaf aan het begin van de podcast aan... Nou ja, we willen franchise uit gaan rollen. Ja. Waar gok je op dat je staat
0: over vijf jaar? Ik denk dat we over vijf jaar uh, kleine twintig vestigingen in Nederland hebben. Een paar in het buitenland. Wil je nog een oproep
1: doen in deze podcast? Speciaal voor uh, ja, horecaondernemers... Uh, of ze mensen er wel echt interesse in hebben om een franchise te maken.
0: Het, het hoeft niet altijd per se uh, op dit moment HORECA-ondernemers te zijn. Maar het ook mensen die gewoon affiniteit hebben, hebben of hebben gehad met de HORECA, die erin gewerkt hebben en die geïnteresseerd zijn om, uh, om, uh, om uh, zo'n uh, zo soort formule te franchisen. Die kunnen zich altijd melden bij ons, zeker.
1: Ja, waar kunnen ze je bereiken?
0: Uh, hello at cornerbakeryamsterdam.com. Dat is ons e-mailadres. En mocht je geïnteresseerd zijn, stuur een mail en dan uh, praten we vandaag uh, verder.
1: Ja, nou beste luisteraars, ik hoop dat dit uh, een interessante podcast is. Ik, zou, ik kan iedereen ook aanraden om even langs uh, uh, de social media kanalen te gaan. Bekijk eens uh, Instagram. Het is Corner Bakery Amsterdam, ja. geloof ik. Ja. Super mooie foto's. En uh, ja je kan oprecht zeggen dat uh, de Corny Bakery uh, dat, dat Instagrammable? ja, ja. dat het uh, precies is uh, hoe je op die manier de juiste uh, bezoekers kan trekken en um, nou ja ik wil je bedanken voor deze podcast ja graag gedaan hartstikke leuk jij bedankt en nou ja bij deze over een half jaar of een jaar ja, nemen prima. we er nog geen op zeker om, uh, om je nieuwe resultaten ja. te bespreken hartstikke leuk leuk ja dankjewel ciao ciao super ...dat je hebt geluisterd naar de Horeca Marketing Academy podcast. Ik hoop dat je dit waardevol vond... ...en dat jij er inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf en voor je eigen business. Zou je me plezier willen doen en een review achter willen laten in de podcast app? Dat helpt ons om beter te worden en zo zullen we hopelijk nog meer mensen bereiken. Denk je dat je zelf andere horecaondernemers kunt inspireren met jouw verhaal? Stuur dan een bericht naar het horecamarketingacademy via een van onze social kanalen. En laten we binnenkort een podcast opnemen. Alvast bedankt, vergeet niet te abonneren en tot de volgende podcast.